0: Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Ez itt a Hét Podcast legújabb adása. Én Harmati óra vagyok, ma pedig Lábánné Hollai Katalinnal, a csapatunk egy oszlopos tagjával fogunk beszélgetni. Szerbusz, Kata. Szia! Sziasztok! Ma egy eléggé kemény témát hoztunk nektek, hallgatóinknak, a nevelőszülői szolgálatról, erről a feladatról fogunk beszélgetni Katával. És hát monddákat, hogy miért? <gül> hát szerintem aki a
1: hét hétetet olvassa, ő rendszeresebben, és találkozott több írásommal, azt tudja, hogy egyrészt írtam egy könyvet, amiben a saját életútunkról a férjemmel, erről írok, a meddőség kapcsán, mert hogy évek óta szeretnénk gyereket, és Hát így a tavasz során, a karantén során így jött fel bennünk a gondolat, hogy hát most már igazán ki kéne lépnünk, és el kéne indulnunk valami olyan irányba, hogy hogy a mindennapjainknak értelmet adjunk kicsit, Nem, nem csak így a jövőben nézve, hogy na majd egyszer, amikor majd gyerekünk lesz, hanem az itt és most, hogy most vagyunk fiatalok, most élünk, akkor most tegyünk valamit. És hát egy nagyon érdekes... Én azt gondolom, hogy ez abszolút ilyen Isten által vezetett út során kerültünk oda, hogy rátaláltunk a nevelőszülőségre, és elindultunk ezen az úton. És hát most már reméljük,
0: hogy december-januárban már nevelőszülők is leszünk. A lelki folyamatokra majd vissza fogunk térni. De először mindenképpen tegyük tisztába a fogalmakat, mert szerintem sokan nem tudják, hogy mi a különbség az örökbefogadás és a a között, hogy valaki nevelőszülő. Igen, ez abszolút valós, tehát
1: konkrétan mi is így indultunk, hogy egyszer csak így fölmerült bennem a gondolat, hogy álljon meg a menet, hát én azt sem tudom, mi a különbség a nevelőszülőség, meg az örökbefogadás között. Hallottam már mindkét fogalmat, azt tudom, hogy mi az örökbefogadás, de akkor, akkor mi a nevelőszülőség, és elkezdtem ennek utána járni, és... Hát így találtam meg így az interneten mindenféle videókat, cikkeket, képeket, oldalakat, szervezeteket, és így jöttem rá, hogy gyakorlatilag a nevelőszülő az, aki... Az örökbefogadás előtti időszakban vigyáz egy gyerekre, vagy gondozza a gyereket, aki nem csecsemő otthonban vagy gyermek otthonban él, de a saját családjába sem tud. Vagy azért, mert lemondtak róla ott hogy a kórházban, vagy azért, mert bántalmazás történt, vagy olyan anyagi helyzetbe került, hogy onnan ki kellett emelni a családjából, és hát az a törekvés, hogy 12 év alatti gyerekek lehetőleg ne kerüljenek otthonba, hanem családba legyenek, amíg haza nem tudnak menni, vagy örökbe nem fogadják. És hát ez a nevelőszülői család gyakorlatilag, tehát mi erre vállalkozunk, hogy hogy befogadunk egyelőre egy gyereket, és gondozzuk, amíg haza, vagy örökbe nem tud menni.
0: Ez egy nagyon kemény szolgálat. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor utána néztem, hogy Magyarországon 5000 nevelőszülő van, és ehhez képest 23 ezer olyan gyermek, akinek szüksége van nevelőszülőre, tehát hogy olyan helyzetben van, Igen, hogy nevelősei nevelkedni. Igen. Igen, szóval ez nagyon kemény. Egyébként azt akartam még megkérdezni, és biztos, hogy sokan feltették nektek is ezt a kérdést, amikor előálltatok a családnak azzal, hogy hát mi most úgy döntöttünk, hogy nevelő szülők leszünk, nem tudom, hogy hogy fogadták, lehet, hogy majd megosztott velünk, hogy mik voltak erre a reakciók, de de biztos feljött emberekben, hogy, hogy miért nem fogadtok örökbe, akkor? Hát abszolút, mindenkinek. Hát gyakorlatilag első, a top aha. három
1: kérdésből ez az egyik, igen, hogy miért nem örökbefogadunk, és erre én nem is tudok ilyen hú objektív választ adni. Én egyszerűen belül magamban ezen a kérdésen gondolkodva arra jutottam, hogy egyelőre, a jövőről nem nyilatkozom inkább már, de egyelőre nem érzem azt, hogy ez lenne a mi útunk. Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy hogy ha születnek vér szerinti gyerekeink is, akkor hogyan fogom kezelni azt, hogy, hogy ne kompenzáljam túl, hogy ő egy örökbefogadott gyerek, uh-huh. de szá szóval, hogy, hogy se ne legyen kivételezett helyzetbe, de hátrányos se legyen, és Biztos, hogy meg lehet csinálni, mert rengeteg remek, örökbefogadó szülő van, és örökbefogadott gyereknek nagyon szép gyerekkora. Tehát ez biztos, hogy lehetséges, és és minden tiszteletem azok, akik ezt, ezt az utat választják, mert nem könnyű ez az út se. De én én, valahogy én arra jutottam, és azért szerencsére ebben a férjemmel abszolút egységben vagyunk, hogy hogy mi most azt az utat látjuk magunkének, vagy azt érezzük jobban magunkének, hogy hogy egy adott időre egy gyereknek segíteni, és hát kicsit így elindítani az életbe, adni neki egy kis kis alapot, vagy nem tudom, ilyen kis muníciót, és utána úgy tovább adni, vagy haza engedni.
0: És hogy néz ki pontosan ez azért ezt kicsit mesélj erről, hogy hogy kell elképzelni, hogy mennyi ideig van nálatok egy gyerek, vagy hogyan érkezik hozzátok. Mesélj hmm. nekünk egy kicsit erről. Hát
1: én azt még nem találtam meg az igazán jó frappáns mondatot erre, de hát nagyjából a nevelőszülőség egy olyan hivatás, ahol, ahol semmire nincs válasz. Semmire <gül> nincs egyértelmű válasz, hogy ez úgy történik, hogy... Mert nagyon sokféleképpen kerülhet be a gyerek a szakellátásba, lehet azért, mert bántalmazták, azért, mert ha egy csecsemő például ott hagyták a kórházban, lehet azért, mert nem tudnak lakhatási körülményeket megfelelően biztosítani a szülők, lehet, hogy mondjuk elhunnak a szülők, vagy, vagy, vagy esetleg börtönbe kerülnek, nagyon-nagyon sokféle lehet és ennek megfelelően mindig más és más módon kerülnek be. Ha bántalmazás történik, akkor mondjuk azonnal kiemelik a családból a gyereket, és akkor azonnal vagy be tudják vinni egy családhoz, egy nevelőcsaládhoz, vagy pedig pedig intézménybe. Igen, és sajnos sokszor inkább ilyenkor az intézmény jön, és akkor aztán az intézményből kerülnek ki családhoz jó esetben. És ugyanez, hogy mennyi ideig marad a gyerek egy nevelőcsaládban, az is pont ettől függ. Hogyha lemondtak róla a gyerekről hivatalosan is a a szülők, akkor általában egy-két hónap alatt azért megtalálják az örökbefogadó szülőket, már főleg a kicsikről van szól, nagyoboknál sajnos ez nem ilyen gyors, akkor ő csak pár hónapig van ott. De ha mondjuk azért kerül hozzánk egy gyerek, mert börtönviselt a szülő, és éppen hát emiatt nem tudja nevelni a gyerekét, akkor nyilván meg kell várni, amíg ő szabadul. Tehát nyilván ezek szélsőséges esetek, de sajnos valósak. Tehát ha mondjuk van egy bántalmazó fél a, a családban, akkor amíg ő ki nem kerül a családból, addig addig van a gyerek a a nevelőcsaladban, és hát ezt meg abszolút nem lehet kiszámítani, hogy hogy meddig. Úgyhogy, Úgyhogy én szerintem tényleg a nevelőszülőség az egy olyan hivatás, ahol kb. semmire nincsen egy egyértelmű válasz, hogy ez úgy fog történni, hogy most az lesz, hogy eddig lesz, úgy lesz, amúgy lesz, Úgyhogy, és aki sokkal konkrétabb dolgokra, meg konkrétabb válaszokra vágyik, annak annak lehet, hogy tényleg például az örökbefogadás egy jobb út, mert ott, ha megérkezett a gyerek, akkor azért ez egy végleges történet, és akkor onnantól már jogilag is, meg minden szempontból végleges történetről beszélünk.
0: Igen. Tehát, itt beleugortatok az egyik legbizonytalanabb, hát mondhatjuk, kiszámíthatatlanabb helyzetbe egy olyan időszakban, ami alapból nagyon bizonytalan igen. és kiszámíthatatlan. Hát igen. De főleg a gyerekek szempontjából az
1: egyébként. Tehát sajnos most sokkal több az olyan gyerek, akiről nem tudnak gondoskodni, vagy, vagy aki ö, hát bántalmazás áldozata lesz, mert Nyilván, vagy nem nyilván, de sajnos tényleg ezt, ezt uh-huh. lehet látni, hogy a feszültséget akarva akaratlan, de a szülők adott esetben a gyerekeken uh-huh. vezetik le. Akár úgy, ahogy egyébként soha nem akarták, uh-huh. és, és bántam az válnak, mert nagyon nyomás most mindenkin. Nagy a stressz most így a vírus miatt is, meg, uh, meg tényleg ez nem egy egyszerű helyzet.
0: És hogyan készítettek feltéteket erre, mert azért kötelező elvégezni egy tanfolyamot, nem? Ezelőtt. Hogy, hogy miket mondtak ezzel kapcsolatban, hogyha oda kerül egy gyermek hozzátok, meg gondolom azért ilyen világi, pszichológiai szempontból próbálták megfogni az egészet, de esetleg volt ilyen lelki része is, amit egy keresztényként kereszténként tudtál vele azonosulni, vagy hogy nézett ki ez a ez a felkészítés.
1: Gyakorlatilag két részből áll a felkészítő folyam 60 óra, egyik felegyakorlati képzésnek mondott, hát ilyenkor ilyen szituációs játékok, beleélős feladatok, meg ilyesmik vannak, ami, amit talán ehhez, tehát a, a lelki részéhez tehát ezt tudom leginkább ö, közel hozni, mert, mert tényleg ott, ott sokat kellett magunkkal, a saját érzéseinkkel, a saját múltunkkal dolgozni. Tehát volt egy munkafizetés, amiben rengeteg kérdés volt arra, hogy, hogy mit gondolunk, hogyan reagálnánk egy ilyen és ilyen helyzetre, vagy ilyen és ilyen fajta viselkedés, mennyire volt jellemző a mi családunkban. Aha, szóval, hogy ilyen Igen, Abszolút, abszolút. Modelleztük azt, hogy milyen az, amikor egy gyereknek gyakorlatilag minden biztos pont, biztos ilyen kötődési száll elvész. Tehát konkrétan egyikünk beült ugye kör közepére, és akkor ő volt amit tudom én, Valika a kisgyerek, és akkor elmondtuk, hogy hát akkor itt van anyukád, apukád, stb. És akkor mindenki kapott egy madzagot így a kezébe. És akkor egyszer csak így beütötte a krach, és akkor mit tudom én valami, és akkor mondták tovább a mesét. hogy és akkor most mit tudom én költözés miatt új iskolába került, és akkor a osztálytársakkal, a szülők vagy a tanítókkal megszűnik a kapcsolat. És akkor elengedni a madzagot, és akkor ugye egy történtek a tragédiák, és akkor egyszer csak ott volt, hogy akkor Megszűnt minden eddig ismert szál, és akkor egyszer csak egy kezében nyomtunk egy madzagot, hogy hát akkor itt a nevelőszülőd, és akkor hát uh, ha tessék. Uh, és akkor most, most ez van. Úgyhogy hát azért így érdekes volt, hogy nagyon sokfélék is voltunk a tanfolyamon, sok helyről, sokféle munkával, sokféle képesítéssel, végzettséggel, és hogy tényleg ki, hogy élte ezeket uh. meg, és aztán utána otthon még mennyit dolgoztunk ezzel. Hát azért az Ez azért úgy talán lelkileg ez mozgatott meg a legjobban. Aztán a második része a tanfolyamnak az elméleti volt, ott pedagógia, hát én, én nyilván pedagógusként én nem, én nem nagyon vagyok, hallottam semmi újat, igen, de mondjuk volt egészségügyi téma, amikor védőnő jött és beszélt arról, hogy különböző korosztályoknál milyen egészségügyi problémák jellemzőek, mire kell odafigyelnünk, milyen pszichés tünetek lehetnek és mire utalhatnak, az például nagyon érdekes, is. Úgy, úgy hasznos is volt, vagy gyerekjog, tehát azért ez, ebben én se vagyok így ö, ennyire jártas, mert nyilván a saját gyerekem miatt még nem, mert nincs. Az iskolában meg mondjuk nyilván nem kérdés, hogy egy csecsemit hogyan kell gondozni, tehát, vagy vagy ott milyen jellegzetes betegségek, vagy oltások, vagy akármik vannak. Tehát ez mondjuk hasznos infó volt.
0: Hát, olyan titeket ismerlek, azért lelkileg ez biztos volt egy ilyen folyamata ennek az egésznek, és most is biztos vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Hát és azért egy, a, a, dokumentálod is ezt a folyamatot egy, egy blogon, szívemben születtél oldalon. Igen, ez gyakorlatilag csak az Instagramon Igen, van, és ö, ö, eddig így nem
1: nagyon mondtam, hogy van, illetve nyilván így az ismerősök között, de de tényleg kicsit az is a célom vele, hogy picit magamnak is, meg picit talán az érkező gyerekeknek is dokumentáljam, hogy hogy bármi is volt az ő előtörténetük, bárhonnan is jönnek hozzánk, akármi történt velük, mi viszont nagyon vártuk őket, nagyon szeretjük őket, és, és igenis egyértékes gyermekként gondolunk rájuk, már most ismeretlenül is, tehát egyrészt ezt nagyon Szeretném megörökíteni ezzel, másrészt meg, meg hát nem tudom meghazudtalni magam, tehát nem véletlen, hogy a hét éten is írok blogolok, nem, nem tudom, Tehát nyilván éreztem azt, hogy valamilyen formában dokumentálni szeretném, szeretném a szavakban tenni, hogy, hogy miket tanulok, milyen érzéseim, gondolataim vannak, tehát ez. Ez egyértelmű volt, és, és igen, ez tényleg egy komoly lelki folyamat, és szerintem ez, ez ennél csak durvább lesz, ilyen szempont volt. Hát. Biztos, hogy nagyon, nagyon sok munka lesz ezzel így lelki szinten is. Hát, ha már csak arra gondolok, hogy egyszer el kell engedni majd ezeket a gyerekeket, és mi 0-2 év közötti gyereket várunk. Hát most nyilván azok sok nehézséggel is jár ez a korosztály, de közben meg hát nagyon aranyosak nyilván. Igen. És, és, és azt nehéz elengedni, hogy mondjuk túl vagyunk egy hasfájós, fogzós időszakon, végre pihi van, nyugi van, és kicsit élvezhetjük, és akkor na, most örökbe fogadták. És akkor azért nyilván ezt, mm. ezt így, tehát ez biztos nem lesz könnyű feldolgozni, sokan is kérdezik, hogy ez nem lesz-e nehéz, és hogy fogjuk bírni, és hát biztos, hogy nem lesz könnyű, de... De én így valahogy úgy érzem, hogy az, hogy előre tudatosítom, hogy ennek ez a rendje, is és így van ez jól. Hát biztos nem lesz könnyű, de azért én erre így így gyúrok, és, és szerintem azért úgy menni fog.
0: Az ima életetek, hit életetek, az hogyan változott ebben az időszakban? Mert azért az is érdekes kérdés számomra mindig is, hogy hogyan pattan ki egy istentől kapott ötlet az ember fejéből. Hogy, hogy ott voltatok a karanténban, és ez így ezt így hirtelen megkaptátok, ugye? Igen, igen. hogy
1: hát, ez így hogy nézett Igen, ki? ez tényleg egy nagyon érdekes történet, és kicsit jellemző is ránk vagy rám, vagy nem is tudom. Megírtam ugye április, vagy március végére kijött a könyvem, és akkor úgy, úgy éreztem, hogy na most letettem valamit, uh-huh. lezártam ezt a témát, és most bármi is jön, most, most én kerekegész vagyok, jól vagyok, tök jó. Huha. <laughs> igen, huha, és, és hát amennyire fönt, annyira lent utána, Na, tehát tényleg egy hónap alatt én, én annyira ö, ö, hát nem azt mondom, hogy padlóra kerültem, mert azért volt ennél sokkal rosszabb, de, de azért úgy nagyon ott, ott álltam, hogy jó, és akkor most mi van? Mi a következő lépés? Igen. Nagyon ott álltam a semmibe, hogy hát azt most befejeztem, de nincs tovább. És akkor Hát a karantén is nagyon segített abban, hogy azt éreztem, hogy én nem tudom, mi lesz itt a karantén után, de hogy az, ami volt előtte, azt nem akarom folytatni. Mm-hmm. És ez itt gondolok ilyen technikai dolgokra is, hogy, hogy sok volt a program, és hogy Igen. nem akarok visszamenni ugyanabban nyüzsgésbe és pörgésbe, de úgy éreztem, hogy hogy úgy, úgy igazából ezt nem fogom tudni úgy megváltoztatni, hogy hát picit változtatok, jó picit izé, mert azt most majd jó, heti egy azt programmal legyen, legyen kevesebb, hát ez olyan megfoghatatlan, vagy nem tudom. Úgyhogy éreztem, hogy kicsit radikálisabb mm. dolognak kell történni, és közben meg nagyon kezdett dolgozni bennem ez is, hogy jó, de akkor most megírtam a könyvet, és mi lesz tovább ezzel a témával, hogy, hogy nekünk attól még nem lett gyerekünk, mert megírtam a könyvet, tehát hogy, hogy ezzel valamit mm. kell kezdeni. És, és emlékszem, hogy volt egy nap, amikor egy keddi nap, amikor nagyon kiborultam, és uh, az zuhányzás közben, hát így befelé kiabáltam Istennek, hogy most már mondjál valamit, mert oké, okay, hogy te készíted az utakat, meg csinálod a háttérben a dolgokat, de mondjál valamit, mert én semmit nem látok. És uh, hát uh, elég radikális volt, jöttem az olyan az után két perccel kaptam Messenger-en egy üzenetet, egy ismerősünk átküldte a Waymaker című Aha, éneket, igen. hogy ami ugye magyar magyar útkészítő, igen. és én pont erről ö, ö, hisztisztem kvázi Istennek, mm-hmm. hogy, hogy oké, lehet, hogy te készíted az utakat, de én ezt nem látom, és az ének pont erről szól, hogy akkor is készítem az utakat, ha te nem látod, és igenis, én dolgozom. És Hát én nem tudok angolul, úgyhogy én általában csak így hallgattam ezt az éneket, ismertem régről, de akkor valahogy így följött, hogy most utána kéne járni, hogy mi is a szöveg pontosan, és akkor elolvastam is és így teljesen sokkot kaptam, hogy ú, uh, ezt így nagyon, Igen. nagyon kitalálták odafönn, és és akkor úgy azért úgy megnyugodtam, és másnap jött ez a gondolat, és tényleg nem tudom megmondani, hogy honnan jött. Tényleg. Egyszerűen csak erre emlékszem, hogy, hogy fölött bennem, hogy mi a különbség az örökbefogadás és a nevelőszülőség között. És hogy járunk már ennek utána. És konkrétan ez volt, hogy ez egy szerdai nap volt, akkor jött a gondolat, akkor elkezdtem utána járni, elmondtam a Totónak, a férjemnek, és, és elkezdtünk erről beszélgetni, kijártunk ott a hegyre, és ott, ott beszélgettünk így a völgybe nézve minden nagy Ugyan, um, szóval azért ezek ilyen nagyon emlékezetes beszélgetések voltak, és hát konkrétan két hét múlva már beadtuk a jelentkezésünket Juhá. egy um, tanfolyam, vagy az egyik szervezethez, úgyhogy, úgyhogy azért ott nagyon gyorsan megérett bennünk ez az elhatározás. Hát hozzáteszem volt egy olyan kis intermezó is, hogy a, a kimentünk a, akkor már pont az volt, hogy szabad téren úgy jobban találkozgatni, és akkor kimentünk a az én szüleimhez, és beszélgettünk a rengeteg dologról, és egyszer csak így anyukám, a semmiből meg, megszólal, és csak egy hogy nevelőszülőség, és én meg Asztra. így majd leesdem a székről, hogy ez, soha nem beszéltünk róla, soha se, tehát egy így, ez így semmi, és így tehát, tényleg így öt percig így én csak ilyen sokkosan néztem, hogy most ez így neki hogy jött. Nem egy szokványos családi hát téma. <gül> hát nem, nem. És hát a férjem az így nevetve elment. Hát így van, hogy ez az bírva, ez hogy jött most ide, tehát hogy ez, ez nem igaz. És akkor után ő mondta, hogy hát ő nem tudja, ő egyszerűen csak így ezt a, ezt a szót hallotta így belül, hogy nem nevelőszülőség. És úgy ő se tudja pontosan, hogy ez micsoda, Aha. de hogy így most így ez följött benne. Aha. És hát azért az úgy eléggé erőteljes jelzés volt, mm. hogy én mondtam, hogy hát anya, mi néhány napja pont ezen gondolkodunk, úgyhogy így... Igen. Igen. Úgyhogy azért az egy nagyon nagy löketet adott, így lelkileg is, hogy akkor... Hát azért... Azért akkor ez úgy, úgy ki van találva odafön, tehát akkor jó, jó ez az irány, és akkor nyilván elkezdtünk alaposan utána járni, hogy melyik szervezetek, hogy meg mint, és aztán elkezdtük akkor nyáron a, a tanfolyamot. És egyébként érdekes, mert azóta olyan szempontból olyan hú, de meghatározó lelki öm, történések nincsenek, tehát nyilván rendszeresen ezen így imádkozunk, hogy, hogy jó szülők legyünk, meg, meg ö, olyan gyereket kapjunk, akinek mi tényleg tudunk majd adni valamit, mert azért, hát ki tudja, tényleg nem lehet tudni, hogy milyen puttanya érkezik, uh-huh. és, és hogy, hogy mi mit fogunk tudni vele kezdeni, mit fogunk neki tudni adni, de azért azért nagyon-nagyon gondolkodunk tényleg. Szóval igyekszünk nagyon tudatosak lenni ebben is, nagyon, amit így láttunk, a többi. Ö, nevelőszülőről, vagy akik velünk együtt készültek, hogy, hogy azért az egy elég ritka jelenség, hogy, hogy mi kereszténként szeretnénk ezt csinálni. Én a kereszt- biztos, hogy sokan vannak, csak én még nem ismerek olyan sok keresztény nevelőszülőt, igen. de hogy ott a bakörben nem igazán voltak, és, és én azért rájöttem, hogy ez egy igen nagy plusz, amit tudunk miadni annak a gyereknek, amire lehet, hogy nem is fog emlékezni, hogy mi mit tudom én, három hónapig, amíg nálunk élt, addig templomba jártunk vele, de az, hogy mondjuk mi lefekvéskor mindig megágyjuk, kis keresztet kap, vagy imádkozunk érte rendszeresen, azért az egy olyan plusz lesz neki, ami hát ami nem biztos, hogy bárhol, bárkinek megadatik, úgyhogy hát mi ebben érezzük így az egyik legnagyobb felelősséget a bevelőszülőségben, hmm. hogy, hogy tudjuk, hogy mi ezt a plusz meg fogjuk tudni neki adni, és hogy ebben tényleg kitartóak legyünk, és ezt megadjuk.
0: Hát meg aztán Imával kísérhetitek tovább a további Igen. életében. Igen. Igen.
1: Mi egy keresztény fenntartású szervezethez megyünk egyébként, ami szakmailag nem jelent semmit. Tehát, hogy olyan szempontból, hogy most ez így nem, nem, nincs kötelezve, csak keresztény nevelőszülők jelentkezhetnek, de, de azért ez egy. Nekem mindenképp megnyugtató volt ez a tudat, hogy, hogy én mondhatom majd azt, hogy, hogy én én keresztény vagyok, és ezt ezt szeretném úgy csinálni a nevelőszülőséget, hogy, hogy olyan gyereket kapjak, aki, akinél ez, ez benne van, hogy én elmehetek templomba, én beszélhetek a hitemről, és nem kell ott értéksem meg ilyesmi. Aha. Nyilván ez egy cecsemű, annyira sokat nem számít, de, de mondjuk lehet, hogy a szülőjének igen, hogy miért, miért cipelgetem én a templomba, amíg nálam van. És azért nekem ez, vagy nekünk ez, ez, ez volt az egyik, legfontos, egyik legfontosabb szempont, hogy olyan szervezethez menjünk, ahol ezt így elfogadják, és azt mondják, hogy ez ír rendben van, és ezt figyelembe tudják venni.
0: És tudnak figyelni erre, erről, hogy, hogy akkor... Igen. a gyereknél, Igen. Leg, vagy a szülőnél esetleg az ilyen kikötés, akkor...
1: Hát konkrétan csináltattak velünk egy ilyen kérdőívet, amiben meg kellett adni, hogy tőlünk eltérő nemzetiségű, etnikumú, vallású, állampolgárságú, mit tudom én, gyereket tudunk-e fogadni, és akkor ettől ötig be kell jelenteni mennyire ez, ez mennyire oké nekünk. És akkor ott például mi ezt, ezt mondtuk, nekünk ez is fontos, nem az, hogy katolikus legyen, tehát ilyen szempontból nekünk tök mindegy. Tehát, hogy ha, ha ez lesz a kérés, hogy református vagy evangélikus Isten tiszteletre is vigyük el a gyereket, hát én el fogom vinni rajtam, nem múlik tényleg. De, de mondjuk azért, ami nagyon távol áll tehát mondjuk egy hindú gyereket nem feltétlenül szeretnék így. Tehát az, azt nem érzem, hogy az nálunk lesz jó helyen.
0: Mm-hmm. Mert hát igen meglátjuk. Az érdekes, meg, meg nagyon, nagyon megható egyébként ez az Insta oldal, amit vezet. Úgyh olvasgattam az írásokat, és számomra az volt nagyon. Megható, hogy ugyanúgy készülsz és várod ezeket a gyerekeket, mint a kilenc hónapos várandóság alatt, és, és leírod, hogy hát igen, a fészekrakó esztön, az ez nálad is megjelenik. <gül> hát igen. <gül> meg, hogy te is lélekben úgy éled meg ezt az időszakot, mint, mint a várandóságot.
1: Igen, igen, ezt most, most úgy is érzem, most ezt mondom, hogy a harmadik trimeszterben vagyok most már, nem, még nem vagyok a mindenórás állapotban, de, de most már ugye a harmadik trimeszter, hát ez egy olyan várandóság, ahol a szülés nem jellemző, mert a bürokrácia az engedéket általában nem korábban, hanem később adja meg, Úgyhogy, de de igen, most már abszolút ebben ebben égek, hogy már ott a szoba be van rendezve minden, vagy hát majdnem minden, de de tényleg, hogy már most már mosom a kis ruhákat, meg nem tudom, szóval most már már itt tartunk, úgyhogy most is van nálam egy csomó kis babaruha, amit ma szereztem, úgyhogy tényleg ez így abszolút már, már nagyon itt van az ereimben.
0: És azért engem érdekelne, hogy a férjét, Totu hogy élte meg lelkileg, mert azért te voltál az, akinek kipattant a fejéből, ugye először az ötlet, és ugye ő hogyan reagált erre. Hát ő azért kicsit óvatosabban lépkedett,
1: de egyébként. Azt hiszem, hogy amikor amikor már úgy döntöttünk, hogy jó, akkor keressünk szervezetet és döntsük el, hogy melyiknek adjuk be a jelentkezésünket, akkor azért már ő is abszolút azzal a a lelkesedéssel, meg azzal a a bizonyossággal állt ott mellettem, hogy igen, ez nem az én döntésem, lehet, hogy az én ötletem volt, vagy én tőlem indult az ötlet, de, de hogy ez közös döntés volt tényleg. Hát nagyon sok kérdés volt benne, jóval több szerintem, mind bennem olyan szempontból, hogy, hogy tényleg ö, alkalmasak leszünk erre. Tehát amit, amit most megkapunk külső szemlélőktől, Igen, kérdéseket, is az, az is bennünk is abszolút megvolt az elején, de de egyrészt az utánajárástól, másrészt meg az, hogy egyszerűen tényleg éreztük azt, a, azt a, az ilyen érzelmi, kicsit ilyen elköteleződést ez irányből, igen, ez jó lesz. Tehát amit, amit mondjuk én az örökbefogadás kapcsán abszolút nem érzek sohasem, akárhányszor gondolkozom ezen, uh-huh. hogy, hogy talán erre kéne indulnunk. Ez én bennem nagyon hamar megérett ez az elköteleződés, vagy ez az érzelmi kötődés nagyon hamar kiépült, de totóban is egyébként most már abszolút ő benne is ott van ez az izgatottság, és ő is ugyanúgy bosszankodik, hogy, hogy mikor lesz már meg a papír, és most már vágjunk bele, mert ez, ez a legbosszantóbb része, amikor már Igen. mi már mindent megtettünk, amit meg kellett, láttunk minden papírt, és akkor most már csak várni kell. De hát reméljük, hogy karácsonyra a lesz már a
0: papír, és akkor Hú. Azért, az, azért az jó lesz. Izgalmas. És megengedted, hogy uh, ilyen vizekre is elevezzünk, hogy a, a házasságotok szempontjából közelebb hozott titeket, volt-e valamilyen nehézség, vagy, vagy hogy élitek meg ezt az egészet, mert azért ugye mégiscsak gyerek érkezik a családba, de, de ugye nem a, nem a tiétek, és csak egy időre kapjátok, Igen. hogy ezt, ezt hogy élitek meg. Érdekes kérdés, mert
1: közben bennünk abszolút ott van az a vágy is, vagy az a gondolat, hogy nekünk azért nagyon reméljük, hogy lesz vérszerinti gyerekünk is. Tehát van ez a kettőség, hogy, hogy ezt hogyan tudjuk összhangba hozni majd később. És az elején egyébként ez volt az egyik legnagyobb kérdés bennünk, hogy hogy várjuk meg, míg lesz saját gyerekünk, és utána vágjunk bele, és tök jó ez az ötlet, de várjuk meg, vagy most. És aztán jöttünk arra rá, hogy egyedül nem biztos, hogy ha már lesz saját gyerekünk, akkor ezt be igen. fogjuk vállalni. Tehát, hogy ez valószínűleg ennek, ennek most van itt az ideje uh-huh. tényleg, hogy, hogy most, mert most igen tudunk mondani, mert most van szabad kapacitásunk, a saját gyerekünkre meg úgyis igen fogunk mondani gyakorlatok bármikor. Úgyhogy, úgyhogy ez... ez Hát ez egyébként tényleg egy komolyabb kérdés volt, hogy ez, hogy van így, hogy hogyan legyen ez így meg, és hát az eleje az, amikor még tényleg ezt taglaltuk, hogy hogy legyen, mint legyen, azért az nem is emiatt volt bennünk feszültség, hanem inkább tényleg mindketten éreztük azt a sürgetést, hogy ugyanazt, ami a karantén előtt volt, ezt nem akarjuk. És éreztük magunkban ezt a, ezt a most, most, ami van, ez nem jó irány, tehát, hogy most ne. És emiatt bennünk volt azért egy feszültség. És, és ez, ez például egy nagyon jó nyugvó pont volt, amikor eldöntöttük, hogy na, oké, okay, akkor ez így mm-hmm. jó lesz, ez megnyugtató. És egyébként hát a nevelőszülőség talán így olyan szempontból próbált meg, vagy legalábbis a minket az elmúlt időben, hogy ahogy mondtam, a gyakorlati résznél sok olyan kérdés volt, ami a múltunkra is visszament, hogy milyen gyerekkorunk volt, uh-huh. ilyen is ilyen helyzetekben a hogy reagáltak, mi, hogy éltük meg gyerekként, hát azért ez nagyon sok mindent felhozott, amivel úgy, úgy, amit le kellett rendezni, amit le kellett tisztázni, amit adott esetben meg kellett bocsátani, el kellett uh-huh. engedni, és nem is mondom azt, hogy talán minden most már oké és rendben van, de mondjuk azért ez nem köztünk hozott feszültséget de hozott magunkban belül Igen. feszültséget, amit hát nyilván hoz kifelé is nehézségeket, de, de mondjuk azért abban az volt a jó, hogy tudtuk, hogy nem egymásra irányul a mitől a, a mit tudja, szomorúság vagy a harag vagy ilyesmi, hanem, hanem valamivel küzdködünk belül, és akkor azért tudtuk egymás segíteni ebben. Úgyhogy ö, inkább ö, épültünk ebből, én azt gondolom, mm. tényleg sokat épült, igen, sokat ö, tanultunk, tényleg, sok mindenben tudatosabbak lettünk, hogy akkor mi majd ehhez, hogy állunk majd, ha nálunk lesz egy gyerek. De egyébként az elengedést, meg a jogainkat és kötelességeinket leszámítva, ami azért nyilván más egy kicsit, mint, ö, mint a versenyt is olyan gyermekünknél, Egyébként mi nagyon úgy készülünk, hogy mi ugyanazt meg, tehát hogy, hogy ugyanazt szeretnénk megadni, mint a saját gyerekünknek. Tehát úgy kerestünk albérletet is, én azt mondtam, hogy a saját gyerekemet én kertesházban szeretném, vagy kertes lakásban szeretném Természetközeli helyen igen. nevelni, és gyakorlatilag én ezt ilyen, meg is mondtam egyik imámba Istennek, hogy Istenem, oké, okay, látod, itt vagyunk, igen, mondunk a szitura, de légy intéznek nekünk egy albérletet, <gül> aminek van kertje. <gül> és nem hiszed el, én azt mondtam, hogy Istenem, körülbelül augusztus végére, ha ez megvan, az tök jó. Ezt mondtam június elején, július első évebe költöztünk egy földszintes kertes lakásba. Igen.
0: Tehát... Nem voltam ott, de mindenkinek csodálatos lesz a gyereke, nem?
1: Na igen, tehát, hogy egy patakparti szuper jó hely, és így. Hát én első hittem akkor, hogy ez, ez ennyire gyorsan is tényleg így megtörténik, meg hogy így meg, megadatott tényleg, úgy, hogy szá- de, de nagyon sok mindenben így vagyok, hogy, mm. hogy amit én a vér saját gyermekemnek megadnék, és jónak látok, hogy őt úgy neveljem, igenis azt meg akarom adni egy nevelt gyermeknek is. És egyébként, amit itt utaltam, hogy a jogaink és kötelességünk kicsit mások, Igen. az mm. azt nem mondtam az elején, hogy öm, a nevelőszülő jogilag nem, nem ő a... Fe, nem ő van felhatalmazva a döntésekre a gyerek életét illetően. Tehát van Aha. egy kinevezett gyám, aki eldönti, hogy Igen. melyik iskolába lehet beadni. Nyilván ez gyakorlatban úgy működik, hogy mondjuk a nevelőszülő körben és felméri a terepet, megbeszéli a gyámmal, javasolja a gyám, valószínűleg nem nagyon emel kifogást, és akkor aláírja és beiratja a gyereket. De ugyanez, hogyha valamilyen műtétet kell csinálni a gyereken, akkor a papírokat nem én fogom aláírni, mint a saját gyerekemnél, hanem bizony be kell rángatni a gyámot, hogy ő és írja alá a kórházba a papírokat. Igen, Igen. tehát ezek a nehézségei megvannak, ami pluszkör ahhoz képest, mint a saját gyerekünk lenne. Vagy örökbefogadott gyerekünk lenne. De... Egyébként a mindennapjainkat tekintve tényleg, én úgy gondolok erre az egész hivatásra, vagy nem tudom, szolgálata, vagy nem nem is tudom, hogy mi az igazán jó szó erre, hogy hogy én tényleg úgy szeretném ezt csinálni, hogy mindazt megkapja ez a gyerek is, amit a a saját vérszerinti gyerekemnek megadnék.
0: Tudod, ebben az a csodálatos igazából, hogy... Te ezt így megharcolod, és tényleg rengeteg kihívás van benne, és nehéz, meg minden, de, de abszolút megéri, mert, mert te vagy ebben a helyzetben tényleg a Istennek a meghosszabbított keze, aki, aki így áldást hoz egy olyan gyereknek az életébe, aki, aki ki tudja, hogy milyen borzalmakon ment keresztül. Vagy fog már, hogy viszik egyik erről a másikra, Igen. mit tudom én, olyan sorsok vannak, hogy elképesztő. De mégis rengeteget tud számítani az, hogy legalább a szülője nem egy olyan ember, aki, aki csak azért veszi magához, mert fel akarja venni azt a pénzt, amit Igen. kap utána, mert azért ilyet is hallunk, rengeteg ilyen van. Abszolút, abszolút,
1: tehát most négy vagy hat éve gyakorlatilag jobb viszony, az, hogy valaki nevelőszülő, tehát kap a fizetést, kap... A gyedet is hiszem, Igen, tehát mi? a 0-2 év közötti gyerek után gyedet is lehet igényelni, családi pótlék, adókedvezmény. Szóval ezek, így abszol- ezek a részei ugyanúgy jogként megvannak a nevelőszülőnek, meg tényleg fizetés, TB- minden. Tehát sokan mondják, hogy parszel ez ilyen ízé. és egyébként tényleg van, ahol megélhetésből csinálják, igen. mert mondjuk vidéken, ahol nincsenek ö, ö, munkahelyek, ott viszont van egy több nagy családi ház, mondjuk egy több generációs Tanya. ház, vagy itt igen, de mondjuk tök jó kultúrát, jó környezet, meg minden, és van kapacitásuk, akkor miért ne nevelhetnének néhány gyereket, úgyhogy még ők a megélhetésükhöz is ezzel hozzá tudnak tenni. És azt szerintem ettől nem lesz kevesebb egy ember, hogy azért, mert pénzt is kap ezért igen, a munkájáért. Mert én azért azt gondolom, hogy hát 90%-ban biztos, hogy nem tudják ezt úgy csinálni a, a szülők, hogy ó, oh, hát én pénzt kapok, úgyhogy feküdj le, mert én ezért megdolv... jó, betakarlak, mert én ezért kapok fizetést, hanem mert betakarom, mert szeretem, igen, mert igen. itt van egy gyerek, és rám van utalva, és, és persze, hogy betakarom. Mm. Tehát az, az csak tényleg egy plusz jó dolog, hogy, hogy ezt nem a nevelőszülőnek kell kigazdálkodni anyagilag, hanem tényleg elismerik a munkáját. hát gyakorlatilag azt ezt a munkát más, vagy a Csecsemő otthonban, vagy a gyerek otthonban, szintén egy fizetett alkalmazott végzi el. Tehát akkor azért, mert én a családomba beengedem, és elvégzem ugyanazt a munkát, azért szerintem ez... ez teljesen fermek, korrekt. Persze, nem is így, Úgyhogy... így
0: értettem, csak hogy, hogy vannak olyan esetek, amikor, amikor a nevelőszülőből is bántalmazó lesz.
1: Persze, igen. igen. Egyébként ebben sokkal szigorúbbak. Tehát egy nevelőszülőtől sokkal kisebb atrocitásért, vagy a gyanú Nál már sokkal hamarabb elveszik a gyereket. Aha. Pont azért, mert sok esetben nagyon-nagyon nagy százalékban bántalmazott gyerekek kerülnek be a, a rendszerbe, uh-huh. és nem akarják ennek kiteni nyilvánvalóan még egyszer a gyerekeket. És ezért... Hát sajnos ettől, ettől azért úgy mindenkiben ott van egy kicsit a félsz, hogy egy rossz indulatú szomszéd, vagy nem tudom, egy, egy, egy morcosabb, megkeseredett pedagógus mondjuk ki gondolja, hogy ő ezt nem, nem gondolja, hogy így kéne csinálni, úgy kéne. Jelenti a gyámnak, és akkor ki tudja. Igen. Jó esetben utána járnak, hogy mi a helyzet, de rossz esetben a gyám azt is megteheti, hogy bekopog, felnyalábolja a gyereket, és kérdés nélkül elviszi. Mm. Szóval azért tényleg ez Kemén. visszás, de, de azért talán most azért az a tendencia, hogy tényleg elkötelezett ö, olyan nevelőszülők vannak egyre többen, akik, akiknek szerintem ez... Most már nagyon kezd ez a korszellem is lenni. hogy igen, hogy ez áldozat hivatás. Igen, igen, igen. Úgyhogy én, én azért bízom abba, hogy ez most jó irányba
0: megy. Az utolsó kérdésem az lenne hozzát Kata, hogy azért nagyon sok olyan helyzet volt a te életedben, meg van, amikor ilyen iszonyatosan nagy döntéseket kell hozni, meg nagy mélységekbe kerül az ember, minden, hogy egy ilyen megküzdési, hitéleti stratégiát tudnám mondani, vagy inkább így mondom, hogy mi az, ami téged mindig átlendít egy-egy ilyen nagyobb döntésen? Hát,
1: hú, erre nehéz. erre nehéz válaszolni, mert mindig ész, más, de... nem? Igen, erre nincsen ilyen egy konkrét stratégia. Az biztos, hogy én, ö, én azért elég ö, kemény vagyok magammal szemben, is olyan szempontból, hogy, hogy ö, nem feltétlenül a könnyebb utat választom. Vagy pusztán azért, mert az lenne a könnyebb, és egyébként nem is mondanám rossznak, attól még nem megyek egyből arra, vagy nem döntök kapásból, csak hogy túl legyünk rajta. Szóval azért én, ö, ö, hát igen, tényleg hoztam már pár komoly döntést, aminél így, aminél hetekig, vagy akár hónapokig örlődtem azon, hogy ez is érthető és jogos döntés, az is érthető és jogos döntés. Jó, de melyik legyen? És ö, hát... Biztos, hogy nagyon sokat számít az, hogy nagyon sokan imádkoznak értünk, nagyon-nagyon sokan hordoznak, és, és én azért kicsit ennek is tartom azt, hogy meg tudnak történni ezek a dolgok, uh-huh. ezek a kegyelmi pillanatok, hogy egyszer csak így, hogy megérkezik egy, egy videó, hogy v is, vagy, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ezek biztos, hogy ilyen dolgok másrészt Én azért... Kifelé nem, feltétlenül mindig, de befelé nagyon-nagyon impulzív ember vagyok, és és, hát Isten felé is. Szóval nem csak a állíthatósan imádkozgatós ember típus vagyok, hanem, ahogy mondtam, akár a zuványzóban befelé üvöldözős, igen, abszolút, abszolút, hogy hogy azért majdnem minden. Sőt, nem az ilyen komoly, nagy döntéseimnek volt egy ilyen fázisa, amikor ott teltem, hogy nem értem, nem értem, nem értem, és itt vagyok, és Istenem, a döntenem kell, de nincs a kezemben minden információ. És hogy így hogy lehet dönteni? Igen. És, és ez egy kegyetlen dolog, és hát nem tudom, eddig mindig az volt, hogy így volt egy ilyen mély pont, egy jó sort, aztán elfáradtam benne, akkor azért, <gül> és akkor amikor így, így letettem, hogy jó, most már elfáradtam, most már tisztízni se tudok, már ahhoz is, ahhoz is már kész vagyok, akkor, akkor lépett valamit Isten általában, és akkor, és akkor nem tudom, küldött egy, egy igét a Bibliából, mondott valaki egy mondatot, ami más körülmények között valószínűleg meg se hallom, vagy nem marad meg, de Igen. akkor így nagyon berobbant, vagy megakadt. Szóval igazából nem mondanám azt, hogy kifejezetten az én stratégiámon múlnak ezek a dolgok, hanem hmm. inkább az, hogy én így általában így, ami a temperamentumomból fakad, ezt így szépen végig, végig mondom végig, örülök, kérdezek, sírok, víztizek, nem tudom aztán jó, bocsánatot, kire, se de de utána akkor elcsendesedek, és akkor azért Isten, Isten lép általában is, és azért az mindig egy óriási nyugalommal és békével érkezik, és akkor, akkor úgy úgy tudok dönteni. Egyébként, ami, amit meg nagyon megtanultam, és talán ez lehet egy ilyen ö, vagy nem is tudom, ilyen tanács, módszer, <gül> valami, igen, hogy, 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 hogy kell időt adni ezeknek, hogy ezek megérjenek, szóval ha, ha valaki nagyon sürget egy komoly döntést, akkor szerintem az egyik legnehezebb, de az egyik legfontosabb is az, hogy, hogy igenis álljunk és harcoljuk meg azt, hogy időt adjunk a döntésnek, hogy megérjen, és, és ne hajszoljuk bele magunkat csak azért egy valamelyik, bármelyik irányba a döntésbe, hogy mert, mert most már muszáj, muszáj dönteni, mert már ezt várják tőlünk, már Igen. nincs idő, nincs idő, nem tudom. Tehát betegen, fáradtan és frusztráltan nem szabad dönteni, és főleg nagy dolgokról. Hát mi, ezt volt az életünkben egy komoly példa, amin keresztül ezt nagyon alaposan megtanultuk, úgyhogy Úgyhogy ez mondjuk biztos, hogy egy ö, ilyen alapvetés most már nekünk az életünkbe és másoknak is amikor jönnek, hogy örlődnek, hogy mit döntsünk, mit döntsünk, uh-huh. és azt én nem tudom, ez te életed, én tudok ilyen szempontot adni, de egy biztos, amíg így, ilyen feszült vagy tőle, és ennyire nyom azt a dolog, addig ne dönt semmit. És, és hagyd, hogy ez
0: megérjem. Köszönjük, hogy én őszinte voltál és meséltél nekünk erről a hivatásról, ami, ami biztos, hogy nem lesz egyszerű, de, de imádkozni fogunk érted, és erre buzdítok minden hallgatót is, hogy hordozzuk őket imátságban, és, és sok áldást kérünk erre a szolgálatotokra. Hát ezt nagyon köszönjük, és azt a lehetőséget is,
1: hogy itt lettem, mesélhettem erről, mert nem nézek ilyenkor, sose tükörbe, de belülről mindig úgy érzem, hogy ilyenkor csillog a szemem, és hogy ettől nagyon lelkes vagyok. Egyébként
0: tényleg, <gül> akartam csináljuk. is mondani, hogy, hogy hihetetlenül csillogkat a szeme, ezt tudom, hogy nem látjátok, de, de fantasztikus. Úgyhogy, úgyhogy ez egy biztos jele annak, hogy nagyon jó úton haladtok. Hát úgy legyen, és köszönjük tényleg az összes imád, hogy meg jó kívánságot. Mi pedig várunk titeket vissza jövő héten és következő témával, következő beszélgetéssel. Ha nem szeretnétek lemaradni az adásainkról, akkor iratkozzatok fel, és kövessetek minket. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!